0: Die Armen bleiben immer arm. Die Reichen werden immer reicher. Warum? Weil sie anders denken. Die Armen denken immer in, ich mache noch einen Nebenjob. Ich mache noch hier einen Job. Ich gehe noch putzen. Ich gehe noch bei McDonalds. Was auch immer. Aber sie bleiben in der Falle Zeit gegen Geld tauschen. Das ist immer die gleiche Falle. Und du musst aus der Falle rauskommen. Die Reichen werden immer reicher, weil sie Systeme haben. Und nicht, weil sie mehr Stunden arbeiten. Rockefeller soll gesagt haben, wer die ganze Zeit arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Bei aller Liebe. Das dauert einen Moment, bis dass man den Spruch versteht. Bill Gates wird zugeschrieben, wenn du arm geboren wirst, ist es nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür, worein du geboren wirst. Wenn du arm stirbst, ist es deine Schuld. Das elektrische Licht entstand nicht durch die Verbesserung von Kerzen. Äh, ein sehr, sehr schönes Zitat und was im Grunde genommen auch die Digitalisierung auf den Punkt bringt. Du kannst nicht Prozesse immer weiter, immer weiter Stück für Stück optimieren. Du musst auch mal einen sauberen Schnitt machen und einer komplett anderen Technologie eine Chance geben. Und das bringt im Grunde genommen dieses Zitat rüber. Die meisten wollen aber Kerzen optimieren. Bei Henry Ford gab es dann früher auch genau so ein Zitat. Wenn ich die Menschen gefragt hätte, hätten die Menschen gesagt, was wollt ihr haben? Wir wollen schnellere Pferde haben. Aber sie hätten nicht gesagt, wir wollen ein Auto haben. Weil alles nur in, F in Kategorie Pferd gedacht hat. Und das ist hier das Gleiche. Die meisten denken, wir wollen offline noch besser werden. Aber wozu? Online kannst du ganz, ding ganz andere Dinge erreichen. Jetzt gibt es immer noch ganz viele, die sagen, brauche ich das? Social Media, Online-Marketing und so weiter. Brauche ich das? Wenn du, Gustav Hahnemann Zitat, wenn du nichts verändern willst dann wirst du auch das verlieren, was du bewahren möchtest. Also die, die sagen, nein, ich, ich halte alles so, werden auch das verlieren, was sie gerade haben. Es ist also nicht die Frage, ob ich mich verändern muss, sondern die Frage ist immer nur, in welchem Bereich und in welchem Tempo. So, ein Zitat, da bin ich gespannt, wer es kennt. Die natürliche Auslese sorgt dafür, dass immer die stärksten oder die am besten angepasstesten überleben. Ist von? Darwin, genau. Das ist das Darwin-Prinzip. Nicht der größte, nicht der schnellste, nicht unbedingt der stärkste, sondern der, der sich am besten anpasst an die Situation, der wird überleben. Und es geht jetzt nicht nur ums Überleben, es geht um, um Gewinnen, um sich große Stücke vom Markt zu holen. Wenn ich sehe, dass immer noch Print bedient wird oder TV oder Radio, Ihr, ihr habt so, solche Streuverluste. Oder wenn ich höre, meine Kunden erreicht man nicht online. Das ist das Dämlichste, was du sagen kannst. Weil 2020 wurden 22,1 Millionen Handys verkauft. Letztes Jahr wurden auch 22 Millionen verkauft. Das ist nicht zusammen, sondern pro Jahr. 62,6 Millionen Smartphones gab es 2021 in Deutschland. Und die Erreichbarkeit der 14- bis 49-Jährigen ist über 95%. Prozent. Leute, es stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir die Menschen digital erreichen. Die Frage ist nur noch, wie und in welcher Häufigkeit. Als erstes, ihr braucht Sichtbarkeit. Ne? Sichtbarkeit plus Wertschöpfungskette gleich Erfolg. Und wir kaufen, was wir kennen. Wenn wir etwas nicht kennen, einen Anbieter nicht kennen, dann kaufen wir nicht. Wenn wir etwas kennen, dann haben wir eher Vertrauen, dann sind wir auch bereit, eher zu kaufen. Das heißt, selbst wenn dein Vertrieb komplett offline ist, brauchst du die digitale Sichtbarkeit, damit dein Offline-Vertrieb viel schneller abschließt. Sorgt dafür, dass ihr A-Mitarbeiter einstellt. Es gibt drei Kategorien von Mitarbeitern, A, B, C. Der C-Mitarbeiter macht mehr kaputt, als dass er produktiv ist. Wenn du C-Mitarbeiter hast, dann sitzt du nicht hier in so einem Seminar, weil dann kümmerst du dich zu Hause darum, dass die Hütte nicht abbrennt. B-Mitarbeiter sind die sogenannten 9 to fiver Sie kommen pünktlich, sie gehen pünktlich, dazwischen machen sie einen ordentlichen Job. Und die A-Mitarbeiter sind eigentlich selber Unternehmer, die in deinem Unternehmen arbeiten. Die denken mit, die gucken nicht unbedingt auf die Uhr. Und wenn du so einen einstellst, dann fragt er dich nicht, was soll ich tun, sondern der weiß, was zu tun ist. Das ist der A-Mitarbeiter. Die Deutschen feuern nicht schnell genug. Wenn du weißt, es ist eindeutig, er ist C, er ist B, der wird auch nicht A, ja, raus. Ein Unternehmen ist keine Familie. Wir können familiär miteinander umgehen. Aber es ist keine Familie. Sondern jeder muss darauf einzahlen, seinen Teil einzubringen. Diese Leistungsgesellschaft ist was ganz anderes. Das ist auch in Deutschland, in der Kultur, in den letzten Jahren komplett in den Keller gegangen. Du hast das Ziel und das willst du erreichen, frag dich, Zahlen die Mitarbeiter darauf ein, dann wunderbar, zahlen sie nicht darauf ein, Tausch aus. Finde Leute, die darauf einzahlen. Stelle die richtigen Mitarbeiter ein. In Achtung, ein A-Mitarbeiter riecht 10 Meter gegen den Wind, ob du selber auch ein A-Unternehmer bist. Wenn für dich als Unternehmer Work-Life-Balance wichtig ist und du mit Halbgas unterwegs bist, werden die A-Leute gar nicht bei dir anfangen. Wenn die A-Leute mitkriegen, dass du in deinem Team B und C beschäftigt hast, werden die A-Leute... Sofort wieder gehen. Ja, du musst fleißig sein, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Aber das ist nicht alles. Die Formel für den Erfolg ist, im richtigen Moment, beim richtigen Kunden, dem richtigen Angebot, richtig vorbereitet. Das sind die Faktoren. Erfolgreiche Sportler tracken sich selber, kontrollieren sich selber, haben Kennzahlen und vergleichen die Kennzahlen miteinander, um zu sehen, ob ihr Training die richtigen Ergebnisse bringt. Das ist ganz normal. Es gibt keinen Leistungssportler, der das nicht macht. Und jetzt bist du Leistungsverkäufer. Du bist Profiverkäufer. Du lebst davon. Du verdienst so dein Geld und du willst mir sagen, dass es keinen Sinn macht, deine Aktivitäten zu tracken? Wie viele Calls du machst, wie viele Netto-Calls du machst, wie lange du an einem Kunden dranbleibst und nachfasst, wie viele Gespräche du brauchst, um einen Abschluss zu machen, wie groß dein durchschnittlicher Auftragswert ist und so weiter. Du brauchst das nicht.